1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Une insoumise sanctionnée pour être... Insoumise. Raquel Garrido, 49 ans, ancienne proche et avocate de Jean-Luc Mélenchon, est aujourd'hui en conflit ouvert avec le leader de la France insoumise. La députée de Seine-Saint-Denis le critique régulièrement dans les médias et le 7 novembre, elle a été suspendue 4 mois de toute prise de parole à l'Assemblée nationale. Qui est Raquel Garrido Quel est son parcours Pourquoi s'oppose-t-elle frontalement aujourd'hui à Jean-Luc Mélenchon Cet épisode de code source est raconté par deux journalistes du service politique du Parisien, en charge de la gauche, Pierre Maurer et Julien Dufay. Raquel Garrido est mariée à un autre député LFI de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière. Ils sont ensemble depuis plus de 25 ans. Ils ont trois filles, ils vivent à Bagnolet. Et ils ont la réputation, Julien Dufay, de bien aimer faire la fête.
2: Oui ils ont la réputation d'être assez conviviaux, ils sont les derniers à partir quand il y a une soirée et puis ils reçoivent chez eux assez régulièrement dans leur maison qui a un peu les portes ouvertes, il y a une ambiance festive, on chante des chants révolutionnaires chiliens mais aussi de la variété, Michel Sardou qu'ils aiment tous les deux.
1: Pierre Morer, le mercredi 25 octobre, vous révélait dans Le Parisien que la députée insoumise Raquel Garrido est convoquée par la direction de son parti. Elle doit être auditionnée par deux autres députés LFI. Le rendez-vous sera fixé plus tard au lundi 7 novembre. Alors, en résumé, qu'est-ce qui lui est reproché Eh bien, les proches de Jean-Luc
0: Mélenchon, la direction du mouvement, lui reprochent de parler aux journalistes, le plus souvent en mal du groupe, sans en avoir de preuves formelles. Elle, elle se défend puisque elle dit qu'en fait elle critique la ligne, qu'elle est en désaccord avec la ligne politique. Elle dit que ce n'est pas un désaccord personnel, mais un désaccord politique. Le lundi 7 novembre, à l'approche de cette audition, elle est dans quel état d'esprit Raquel Garrido, elle est combative, elle a préparé tout un dossier de défense comme l'aurait fait une avocate, avec les points précis qui lui sont reprochés, ses tweets qui lui sont aussi reprochés. Et elle est aussi très défiante quant au processus dans lequel elle est prise.
1: Alors, on va voir dans ce podcast pourquoi Raquel Garrido est aussi méfiante et amère avant cette échéance et ce qu'il s'est passé pendant cette réunion et juste après. Mais d'abord, on va rappeler le parcours personnel et politique de Raquel Garrido. Elle est née le 23 avril 1974 à Valparaiso, au Chili, au début de la
2: dictature d'Augusto Pinochet dans une famille politisé, Julien Dufay. Oui, son père est, est ingénieur chimiste, sa mère est assistante de direction et ils sont tous les deux à l'extrême gauche. Ils font partie d'un mouvement politique au Chili qui s'appelle le MIR, qui est le, le mouvement de la gauche révolutionnaire, qui est proche de Salvador Allende, qui est euh, le président socialiste du Chili. Et justement en fait, les, les mois qui vont précéder la naissance de Raquel Garrido, c'est des mois d'une tension extrême au Chili. Et il va y avoir le 11 septembre euh, 1973, le coup d'État de Pinochet qui va destituer et amené à la mort de Salvador Allende, le président en place. Et euh, les parents de Raquel Garrido vont être emprisonnés tous les deux, son père mais aussi sa mère qui est enceinte hein, de Raquel Garrido. Et quand ils vont sortir de prison, ils vont être contraints de partir, euh, comme Raquel Garrido le dit, une guitare, une valise et leur fille dans les bras. Et ils vont trouver refuge au Canada. Et donc c'est là que va grandir Raquel Garrido jusqu'à ses 14 ans.
1: Raquel Garrido entre dès le lycée dans un syndicat étudiant, l'UNEF. Elle adhère au Parti Socialiste à 19 ans en 1993. Et c'est pendant ses premières années de militantisme qu'elle rencontre son futur mari, Alexis Corbière.
0: Oui, euh, il se rencontre à l'UNEF, qui est à l'époque le syndicat étudiant euh, très important et un peu l'antichambre du PS. Raquel Garrido rappelle souvent qu'à l'époque, elle avait fait avec ses copines une euh, liste des beaux gosses de l'UNEF, dont Alexis euh, figurait en tête de liste. Et Raquel Garrido, qui est une personnalité pleine de culots, euh, un jour de déplacement s'est débrouillé pour se retrouver dans le même car qu'Alexis Corbière. Et à ce moment-là, ils se sont rapprochés et euh, la journée s'est terminée par une soirée euh, arrosée au pastis. Et Alexis Corbière la rejoint sur la piste de danse.
1: Le couple Garido corbière s'engage politiquement aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, qui est à ce moment-là sénateur, membre du Parti Socialiste. Alexis Corbière rejoint le cabinet de Jean-Luc Mélenchon quand celui-ci devient ministre délégué à l'enseignement professionnel en 2000 dans le gouvernement de Lionel Jospin. Et des années plus tard, en 2008, le couple suit Jean-Luc Mélenchon quand il quitte le PS pour fonder le Parti de Gauche. Il paraît lui-même étonné, Jean-Luc Mélenchon. Hier, plus de 1500
0: personnes ont fait le déplacement pour le meeting de lancement de son parti de gauche. À peine trois semaines qu'il a claqué la porte du PS. Un parti trop libéral à son goût. Petit à petit, tous deux s'éloignent de Julien Dray, qui était un peu l'alter égal au PS de Jean-Luc Mélenchon, et qui se rapprochait trop, à leur goût, de François Hollande. Et ils font le choix de suivre Jean-Luc Mélenchon quand il rompt avec le PS, dans son aventure en solitaire, euh,
1: tous deux usés par les querelles d'ego du PS. Dans la deuxième moitié des années 2000, Raquel Garrido reprend des études pour devenir avocate, elle y parvient inscrite au barreau de Paris, elle défend Jean-Luc Mélenchon.
2: Oui, elle prête serment en 2011, elle se destine d'abord à faire du, du contentieux euh, international, du droit des affaires, mais en fait c'est vrai que c'est euh, en défendant Jean-Luc Mélenchon qu'elle va se faire connaître. Elle le défend notamment beaucoup dans des affaires de droit de la presse, de diffamation euh, principalement, et euh, elle va notamment le défendre euh, en 2012, pendant et après la campagne législative d'Énim-Beaumont où Jean-Luc Mélenchon affronte Marine Le Pen, et où ces deux-là vont euh, se rendent coup
1: pour coup. En juin 2017, Alexis Corbière est élu député avec une quinzaine d'autres membres de la France Insoumise. À ce moment-là, Raquel Garrido, elle, devient une personnalité médiatique, chroniqueuse chez Thierry Ardisson sur France 2, puis Cyril Hanouna sur C8. Pierre Maurer, pourquoi est-ce qu'elle fait ce choix-là et comment est-ce qu'elle est dans ses émissions
0: Bien, à ce moment-là, en fait, le but de Raquel Garrido et des Insoumis, c'est de toucher ce qu'ils appellent le peuple par d'autres canaux que les institutions classiques, la politique, les mairies, l'Assemblée nationale. Et donc, ils font le choix de se rendre dans des émissions dites populaires, comme celle de Thierry Ardisson. Raquel Garrido Aïe aïe, ah, aïe, aïe. Bravo. Dans ces émissions, Raquel Garrido se révèle une très bonne débatteuse euh, avec le verbe « haut » et elles se font parfaitement dans ce qui lui est demandé.
2: Et je pense qu'il faudrait qu'on on éduque si on les compris. hommes à ne pas acheter les femmes. Vous êtes pour
1: l'éducation
2: et la pour la répression bien sûr. Ouais, mais ce qui est Et, aussi, et évidemment, il faut donner des bourses d'études et ah. tout ça.
1: Politiquement, l'un des grands rêves de Raquel Garrido, c'est la fin de la Vème République et l'avènement d'une sixième République. Pourquoi Quelle est son idée La sixième République, pour les insoumis et Raquel Garrido, c'est
0: alléger les pouvoirs du président de la République en en donnant plus au peuple et aux parlementaires.
1: Pour eux, la Vème République, c'est une monarchie présidentielle. Julien Dufay, Jean-Luc Mélenchon ne tarit pas d'éloges au sujet du couple Garrido-Corbière.
2: Oui, c'est l'entente cordiale à cette époque, avec le couple, hein, Garrido-Corbière, qu'il appelle ses petits chéris, je cite. Un journaliste du magazine Lops, il dit même en parlant euh, d'Alexis Corbière et de Garrido, ils sont beaux, entre nous c'est une affaire de sentiments, une complicité totale. Bref, on voit qu'il y a une entente euh, totale. Et euh, c'est normal parce que en fait, Garrido et Corbière, ils sont... Euh, ultra fidèles à Mélenchon, et pour Mélenchon c'est très important. Ils sont de tous ces combats depuis la fin des années 1990, ils sont totalement en phase avec le leader insoumis. Le dimanche 10 avril
1: 2022, au soir du premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon termine troisième. Dans sa réaction, il semble évoquer sa propre succession. Il s'adresse aux jeunes et il dit «
0: Eh bien, on n'y est encore pas arrivé, faites mieux. Merci. »
1: Aux législatives qui suivent, le dimanche 19 juin, Raquel Garrido est élue députée pour la première fois en Seine-Saint-Denis. Elle réussit à battre le sortant.
2: Euh, oui, et pas n'importe quel sortant, puisque puisqu'il euh, s'agit de Jean-Christophe Lagarde, euh, qui euh, est député de Drancy depuis 20 ans. C'est aussi un, une figure hein, de la politique nationale, puisqu'il est patron de l'UDI, le parti centriste. Et euh, on peut dire qu'elle a euh, un peu déjoué tous les pronostics, parce que c'était euh, une, une circonscription compliquée. Et elle a réussi euh, à la gagner et donc à rejoindre son mari à l'Assemblée nationale.
1: Toujours en 2022, au mois de septembre, éclate l'affaire Catenins du nom du député insoumis Adrien Catenins, souvent présenté comme le dauphin de Jean-Luc Mélenchon. Il a reconnu avoir asséné une gifle à son ex-épouse pendant une dispute. Dans un premier temps, Jean-Luc Mélenchon salue la dignité et le courage d'Adrien Catenins. Il lui redit sa confiance et son affection. Pierre Morère, comment réagir à quel Garrido très mal, elle se montre
0: très critique des réactions de Jean-Luc Mélenchon à l'égard d'Adrien Quatennens, d'autant plus que Raquel Garrido connaît personnellement Céline Quatennens, l'épouse d'Adrien Quatennens. Et comme d'autres femmes insoumises, elle demande que la parole de Céline Quatennens soit prise en compte et que les décisions du groupe, notamment la suspension d'Adrien Quatennens, soient respectées.
1: Julien Dufay, quelques mois plus tard, à la fin du mois de novembre 2022, Raquel Garrido a des propos très clairs au sujet de Jean-Luc Mélenchon dans le journal Libération.
2: Oui, on peut dire qu'elle trace déjà euh, l'après-Mélenchon, euh, puisque elle pose la question de sa succession, euh, d'une nouvelle candidature à l'élection présidentielle qu'elle ne souhaite pas, et elle dit que à moins que lui décide de bloquer la nouvelle génération, euh, ça doit se faire naturellement, et si ça ne se fait pas naturellement, elle évoque déjà un conflit, elle dit « ce sera le combat final, lui ou nous ».
1: Pierre pour qu'on comprenne bien, à ce moment-là, est-ce que Raquel Garrido pense pouvoir un jour prendre la tête du mouvement des insoumis, ou bien est-ce qu'elle pense plutôt à son mari, Alexis Corbière
0: Alors Je pense qu'elle pense d'abord à son mari, Alexis Corbière, qu'elle a toujours considéré comme l'enfant chéri de Jean-Luc Mélenchon, voire son fils spirituel. Euh, mais elle ne s'interdit rien non plus, et elle sait qu'elle jouit d'une certaine popularité au sein de la base des militants insoumis, puisqu'elle est l'une des figures les plus connues de LFI en ayant fait beaucoup d'émissions populaires.
1: La grogne monte au sein de la France Insoumise. Raquel Garrido n'est pas la seule à dire publiquement qu'elle n'est pas d'accord avec la réaction de Jean-Luc Mélenchon, trop tendre avec Adrien Catenins. Et face à cette contestation, Jean-Luc Mélenchon fait modifier la direction du mouvement. Le vendredi 9 décembre, Pierre Monrère, Alexis Corbière reçoit un coup de téléphone de la part d'un proche de Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est Gabriel
0: Amar, le gendre de Jean-Luc Mélenchon, qui est marié à la fille du leader insoumis, qui lui annonce au téléphone qu'il ne fera pas partie de la nouvelle direction du mouvement, tout comme Clémentine Autain, François Ruffin, Éric Coquerel. En résumé, c'est toute une génération de Mélenchonistes de la première heure qui est écartée de la direction du mouvement. D'un mot, là pour Alexis Corbière, c'est vraiment un coup dur ça lui fait beaucoup de mal, d'autant qu'il ne comprend pas pourquoi toutes ces années de fidélité à Jean-Luc Mélenchon ne sont pas récompensées.
2: Julien Dufet, comment réagir à Raquel Garrido Elle se dit quoi à ce moment-là Elle est en colère euh, contre une forme d'injustice. Euh, elle euh, dit par exemple à notre journal, euh, le rôle de Jean-Luc Mélenchon c'est d'aider à la suite, pas de nuire. Et elle réclame à Jean-Luc Mélenchon d'avoir un regard bienveillant à l'égard de tous ceux qui ont contribué à son ascension. Et elle explique même que Jean-Luc Mélenchon a un devoir de loyauté à l'égard de tous ceux qui l'ont accompagné toutes ces années. Quelques mois plus tard, en janvier et en février
1: 2023, Raquel Garrido prépare un meeting contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron dans son fief à Bobigny le 16 février avec d'autres figures de la France insoumise qui viennent d'être exclues de la direction, on le disait, Clémentine Autain, François Ruffin ou encore son mari Alexis Corbière. Julien Dufay, comment réagit Jean-Luc Mélenchon
2: il est tout simplement furieux. Alors, dans un premier temps, il donne consigne de ne pas donner un centime ou tout aide logistique à ce meeting, qu'on appelle meeting des frondeurs. Et puis, il a une autre idée très vite, c'est qu'il va organiser un meeting concurrent à Montpellier pour voler la vedette aux frondeurs et leur faire comprendre que le meilleur d'entre eux, c'est bien lui.
0: C'est donc le moment d'accueillir celui que vous attendez, Jean-Luc
1: Mélenchon
2: Monsieur, il y a 1400 personnes qui sont là. On est obligé d'ouvrir une deuxième salle. Et à Bobigny, euh, le meeting de Garrido à côté fait pas le figure. Et donc, Mélenchon à ce qu'il veut. Une photo qu'il publiait sur les réseaux sociaux. Euh, donc, son opération riposte a réussi. Pierre Morer, entre le couple... Et Jean-Luc Mélenchon, là,
1: la rupture est consommée.
0: Oui, et ça fait déjà un moment, en fait, que Jean-Luc Mélenchon n'adresse plus la parole ni à Alexis Corbière, ni à Raquel Garrido. Euh, déjà, lors de certaines cérémonies de commémoration, il n'avait même pas dit bonjour à Alexis Corbière. Euh, à des enterrements de proches, euh, Alexis Corbière et Raquel Garrido n'étaient pas invités. Et Jean-Luc Mélenchon, qui appelait pourtant Alexis Corbière son frère,
1: son ami, n'échange plus du tout avec lui. À plusieurs reprises, loin des micros et des caméras, Jean-Luc Mélenchon interpelle Raquel Garrido sur une boucle des Insoumis sur la messagerie Telegram.
0: Oui, c'est sur un groupe qui réunit tous les députés Insoumis et Jean-Luc Mélenchon qui lui n'est plus député. Et dans cette boucle, Jean-Luc Mélenchon a l'habitude de s'exprimer, donner ses consignes, sa façon de penser sur tel ou tel projet parlementaire. Et plusieurs fois, il se prend le bec avec Raquel Garrido et dans un message, il lui a carrément demandé qu'elle quitte son mouvement, qu'elle s'en aille. Elle, elle dit qu'elle est la première des Insoumises et donc qu'elle ne quittera pas le
1: mouvement qu'elle a cofondé. Le jeudi 5 octobre, l'émission de France 2, complément d'enquête, diffuse un long reportage au sujet d'une Insoumise proche de Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chikirou.
0: À la France Insoumise, elle fait partie des très rares intouchables, comme lui. « Vous ne me, me, me touchez pas !»
1: Pierre Morère, qu'est-ce qui lui reprochait On
0: lui reproche des pratiques euh, brutales, euh, notamment des échanges de messages violents vers d'autres députés, et notamment l'effrondeur dans les boucles internes des députés insoumis. « Elle passe son temps à gueuler sur les gens. Et les gens ne disent rien parce qu'en fait, il y a
1: Jean-Luc derrière. Ils ont un rapport tout à fait monarchique.
0: » Et sur le plan judiciaire, cela fait bien longtemps que Sofia Chikirou est suspectée par la justice, et le journal Le Monde dévoile notamment qu'elle pourrait être mise en examen pour escroquerie aggravée dans l'enquête sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017.
1: Sophia Chikirou est considérée comme une très proche de Jean-Luc Mélenchon, à tel point qu'il a démenti publiquement qu'elle était sa compagne en avril 2017, suite à des informations de Mediapart. Julien Dufet, quelle est la réaction de la France Insoumise Est-ce que Sofia Chikirou est sanctionnée
2: non, elle n'est pas du tout sanctionnée, elle n'est euh, même pas entendue par le groupe parlementaire ou par une autre instance de LFI, elle va passer entre les gouttes de cette crise malgré les demandes des fondeurs.
1: On en arrive à l'actualité récente, le 7 octobre, le mouvement terroriste Hamas lance une attaque de grande ampleur en Israël qui fait 1200 morts d'après un récent bilan en grande partie des civils, hommes, femmes et enfants. Jean-Luc Mélenchon refuse de condamner fermement ses attaques et de qualifier le Hamas de mouvement terroriste. Cela fait débat au sein même de LFI et Raquel Garrido critique ouvertement sa position. Oui, puisque Raquel Garrido, elle, n'hésite pas à dire que les attaques
0: du Hamas étaient des attaques terroristes. Je pense que le Hamas est une organisation terroriste. Pour
2: moi, cette controverse n'a aucune logique.
0: C'est un débat qui anime le groupe Insoumis, puisqu'il y a eu des prises de position à l'inverse, notamment de la députée Danielle Obono, qui a, elle, qualifié, à un moment sur une radio, le Hamas de « mouvement de résistance ». C'est un groupe politique qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de
1: résistance Oui, ce qui a poussé les députés insoumis à s'en désolidariser. Le dimanche 22 octobre, Julien Dufay, Raquel Garrido est l'invité de France Info et elle s'en prend une nouvelle fois au chef des insoumis.
2: Euh, oui, elle dit, elle répète que Jean-Luc Mélenchon ne fait que nuire depuis un an, depuis l'affaire Quatennens. Elle dit aussi qu'elle est tout aussi insoumise que Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois euh, faire un pas de côté Et qu'elle est députée contrairement chose. à Mélenchon et elle lui demande aussi de réfléchir sur le fonctionnement du mouvement. Il
1: y a un, depuis un an euh, une, une forte aspiration dans le mouvement La France Insoumise, est-ce que nous changions notre mode de fonctionnement Jusqu'à présent, La France Insoumise a été structurée comme un, un outil de campagne présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon. Mais ça ne peut pas durer comme cela.
2: LFI qui est un outil de campagne au service de Jean-Luc Mélenchon doit euh, s'ouvrir davantage, s'élargir, fédérer. Pierre Morère, le jour même, sur son blog, Jean-Luc Mélenchon sous-entend que
1: Raquel Garrido cherche à tuer le père, son père en politique. Donc lui, que répond la députée
0: mais elle estime que c'est une attitude totalement patriarcale, elle rappelle qu'elle a déjà un père qui s'appelle Guillermo Garrido, qu'il a été emprisonné au Chili, euh, chassé de son pays par les fascistes, et qu'elle ne cherche pas de père de substitution
1: on en revient au point de départ de cet épisode de Code Source. le lundi 7 novembre. Raquel Garrido est entendue pendant une heure et demie par des députés de la France Insoumise et à l'issue de cette réunion, elle est sanctionnée. Elle est suspendue de toute prise de parole au nom de la France Insoumise dans l'hémicycle, à l'Assemblée Nationale. Juste après cette sanction, Pierre Morère, elle vous accorde une interview pour le Parisien et elle est particulièrement amère.
0: Oui, Raquel Garrido, à ce moment-là, elle est touchée. Mais elle n'abandonne pas sa combativité et en résumé, elle dit que LFI peut désormais se passer de Mélenchon dans les années à venir et que c'est même plutôt souhaitable. Elle dit aussi que son jugement par ses collègues s'apparente à de la justice expéditive. D'un mot, elle est aussi choquée par la durée de cette sanction, 4 mois. Oui, puisqu'elle rappelle que c'est la même durée que pour Adrien Quatennens, qui lui a été condamné par la justice pour violence conjugale.
1: Le soir même, Raquel Garrido est dans l'émission C'est à vous sur France 5 et une nouvelle fois, elle lit tout le mal qu'elle pense de Jean-Luc Mélenchon.
0: Plutôt que de
1: fédérer, nous avons clivé. Clivé au sein de la Nupes, clivé au sein des Insoumis, clivé c'est-à-dire restreindre l'espace politique qui nous délimite. Pierre Maurer, et... Raquel Garrido, elle ne peut pas partir aujourd'hui de la France Insoumise non, elle est dans un dilemme compliqué
0: puisque partir, pour elle, ce serait abandonner une carrière politique qu'elle a contribué à bâtir. Celle de Jean-Luc Mélenchon, c'est près de 30 ans de sa vie. Euh, et puis partir, ce serait aussi s'exposer à une potentielle perte d'exposition médiatique et donc, d'une certaine manière, à une disparition. Julien Dufet, quel est l'objectif aujourd'hui de Raquel
2: Garrido pour l'instant, elle reste dans le parti, elle, elle mène une sorte de lutte d'influence au sein de l'appareil, par médias interposés, puisqu'elle euh, le dit, elle n'a pas voix au chapitre dans des espaces de délibération interne, donc elle veut continuer à changer son parti de l'intérieur.
1: Merci à Julien Duffet et Pierre Maurer. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyot et Barbara Gouy. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des étoiles sur votre application audio. Vous pouvez aussi nous écrire Code Source leparisien.fr. Et puis on vous invite aussi à aller écouter le second podcast du Parisien, Crime Story, une nouvelle affaire criminelle chaque samedi dans Crime Story.